0: KKK Kampus.
1: I naszym gościem już jest dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany Maciej Jędrusik. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Udało nam się przeprowadzić już dużą część rozmów z dziekanami Uniwersytetu Warszawskiego i wszyscy mają podobne wnioski co do ostatnich dwóch lat. Były to trudne lata i spore wyzwanie dla jednostek naukowych, ale jednak wszyscy jakoś dali radę. Czy też tutaj, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych jest podobne odczucie na ten temat?
0: No byłbym samobójcą, gdybym powiedział, że nie daliśmy rady, skoro wszyscy inni dali radę, aby nie, to byłoby źle, to by świadczyło naszą wydziale. Jest... Ale, 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 ale może nie było trudno. No, ale to nie jest jedyny powód. Oczywiście daliśmy radę, żyjemy i, i mam nadzieję, że odrodzimy się, bo nie da się ukryć, że był to trudny okres, z różnych aspektach bardzo, odrodzimy się jeszcze silniejsi, lepsi i jeszcze bardziej pociągający dla zewnętrznego świata tak naukowego, jak i przede wszystkim studenckiego, niż przed pandemią.
1: Wydaje mi się, jeśli się mylę, proszę o korektę, że u was na wydziale szczególnie dużo problemów mogło wyniknąć z pandemii, chociażby zamknięcie turystyki, problemy z z podróżami międzynarodowymi. Dały się te wszystkie rzeczy mocniej wyznaki niż na jakimkolwiek innym wydziale, czy raczej porównywalnie?
0: Trudno mi porównywać to z innymi, bo wiem, co się działo u nas, to znaczy mogę porównywać też sytuację z czasów pandemii, z tym co było przed pandemią i z naszymi planami. W różnych aspektach różnie to było widoczne, bo troszkę inny był wpływ tego pandemii dla studentów, inny dla pracowników. Rzeczywiście ograniczenie wyjazdów zagranicznych generalnie było bardzo poważnym utrudnieniem. Prowadzimy dużą wymianę międzynarodową, także daleko w świecie, mamy silną współpracę na przykład z Ameryką Łacińską i wiele takich bezpośrednich kontaktów fizycznych z tamtym regionem zostało z natury rzeczy ograniczone, przeniosło się do sieci, a to już nie jest to samo, no pod wieloma względami, choćby badań terenowych. Trudno robić badania terenowe przez sieć. I jakoś to zastępowaliśmy, ale żeby nie było tak smutno, żadna z tych, żadne z naszych kontaktów nie urwało się przez to. Teraz to wszystko wraca do przyzwoitości, do normy fizycznej. A pewnym niespodziewanym, acz korzystnym aspektem tego, okresu pandemicznego, były oszczędności poczynione na wyjazdach, które pozwoliły nam na przykład zainwestować część pieniędzy w remont pomieszczeń naszych, już pięknych, ale jeszcze piękniejszych. W wielu pomieszczeniach na przykład podłogi wyczyściliśmy, woskowaliśmy i ślicznie wyglądają. Normalnie byłoby to dużym, zbyt dużym wysiłkiem finansowym naszego wydziału, a daliśmy radę. Więc yy, tak niespodziewanie coś pozytywnego z tego również wyszło z tego okresu pandemicznego.
1: To dosyć ciekawe podejście. Powiem szczerze, jeszcze wiem, że sporo wydziałów faktycznie podejmowało prace konserwacyjne w trakcie pandemii, ale ale jeszcze nikt tak oficjalnie nie przyznał się w wywiadzie do, do tego, że faktycznie to mogła być przyczyna tego, że środki się faktycznie na to znalazły, co jest dosyć interesujące, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mogło to mieć właśnie na to wpływ.
0: Widzicie bo, bo wydziały są w różnej sytuacji finansowej. Nasz wydział, z powodów których nie mam teraz chęci ani czasu wyjaśniać, to są zaszłości. I to nie nasze uniwersyteckie, tylko wynikające także z systematyki nauk dawnej. Przez wiele lat odziedziczył, czy posiadał kategorię B tak zwaną, która się wiązała z niczym mniejszym finansowaniem. W skrócie to dlatego, że byliśmy ocenieni w niewłaściwej grupie. bo Czym innym się zajmujemy, a z kim innym byliśmy zestawiani. W związku z tym inne wydziały na uniwersytecie, większość tych innych wydziałów mają znacznie większą swobodę finansową, także na, na, te, na konserwację, remonty. My musieliśmy czekać na sprzyjający moment. I takim sprzyjającym momentem finansowo był okres pandemii. Oszczędności na wyjazdach przede wszystkim. Przy okazji nie było studentów, bo zajęcia były zdalnie, więc można było spokojnie pomieszczenia dydaktyczne także, nie tylko pomieszczenia pracownicze, remontować w ten sposób, a jeszcze przy okazji okazało się, że to był wyjątkowo trafiony pomysł, bo w tej chwili, gdyby to odczekać i w tej chwili, gdyby miało to się odbywać, koszty takiego remontu byłoby znacznie wyższe niż w tym okresie pandemicznym. No to jest jedyna, jedyna pozytywny aspekt pandemii, który mogę wymienić, bo wszystko inne było znacznie smutniejsze.
1: No, wydawałoby się faktycznie, że w trakcie pandemii materiał budowlany były drogie, ale teraz już to przekroczyło, myślę, na oczekiwania. Tutaj warto też nadmienić, że Wydział Geografii utrzymuje pierwsze miejsce rankingu perspektywy od 2019 roku, czyli udało się już trzy razy pozostać na prowadzeniu. I tutaj mam pytanie, prawie jak w reklamach leków. Jaki jest sekret?
0: To proste, najlepsi jesteśmy. To to jest oczywiście hasło reklamowe, przyjdźcie na nas, jesteśmy najlepsi, ale w reklamach często jest sporo przesady, a my naprawdę naprawdę jesteśmy wyjątkowi. Nie chcę tutaj porównywać naszego wydziału z wydziałami, geograficznymi w innych miastach Polski na pewno są również znakomici. Mogę mówić tylko o naszym, że mamy cudowną kadrę, fajny program. Jesteśmy bardzo otwarci na studentów, przyjaźnimy się z nimi w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To też było bardzo widoczne w czasach pandemii, bo bo wielu studentów przeżywających różnego rodzaju problemy, od zdrowotnych po problemy psychologiczne, życiowe, zwracało się do nas nie tylko jako do pracowników naukowych, do nauczycieli akademickich, ale także jak do do osób, które mogą pomóc im rozwiązać te problemy i staraliśmy się to robić. To taka w momencie próby wyszło, wyszło to, co jest u nas silnym, naszą silną stroną, powtarzam, niezależnie od bardzo dobrych programów, oczywiście studiów. I w pewnym aspekcie nowatorskich, znaczy w pewnym aspekcie jesteśmy jedynymi w Polsce, którzy zwłaszcza na studiach drugiego stopnia bardzo szeroko i bardzo wiele specjalności oferują i i w dobrej, dobrej jakości nauczanie prezentują. Więc to chyba jest to... Studenci czasami, jak w takich rozmowach prywatnych, a nawet studen- absolwenci nasi spotykając się z nami po latach, to też miło, że długo trzymają kontakt i na święta, na urodziny, na, przy okazji wydarzeń wydziałowych yy, odzywają się, pojawiają i yy, potwierdzając, że, że, że wydział był dla nich ważnym miejscem funkcjonowania. Ci ludzie często wspominając swoje lata na studiach mówią, to jest niesamowite jak jak nie byliśmy tutaj na Wydziale anonimowymi jednostkami. Większość nauczycieli akademickich znała nas po imieniu, wiedziała z kim rozmawia, a jak nie po imieniu przynajmniej kojarzyła z sytuacjami twarze i i zwykle coś mi... To samo, w drugą stronę, my też wiedzieliśmy, kto nas uczy i dostęp do, do kadry był bardzo taki no, nieutrudniony. To jest też bardzo istotnym elementem, To przy czym nie jesteśmy małym wydziałem na roku. Na geografii mamy w dobrych latach 130 osób, na, uczymy także gospodarki przestrzennej, drugi kierunek 80, 70-80 osób w dobrych latach pandemia troszkę to zmieniła, no i od niedawna mamy trzeci kierunek, który współprowadzimy, to są studia miejskie, Czterema innymi jednostkami uniwersyteckimi, uniwersyteckimi prowadzimy ten kierunek. Czyli w sumie na poziomie jednego roku mamy dwieście kilkadziesiąt osób, a te relacje takie właśnie życzliwo, życzliwie serdeczne, nie tylko na zasadzie belfer uczeń funkcjonują i chyba jest to siła naszego wydziału, ale także geografii generalnie w Polsce także, to nie jesteśmy w tym, może jesteśmy w tym powiem najlepsi, ale to nie znaczy, że inni są znacznie gorsi. Czyli Wydział Geografii Uniwersytetu
1: Warszawskiego definitywnie ludźmi stoi, ale też wiadomo, że nie można się zamykać na na swój własny wydział i generalnie współpracę poza Uniwersytetem Warszawskim. Widziałem, że też są bardzo szerokie. Tutaj mój wzrok szczególnie przykuwa liczba firm, z którymi współpracujecie w ramach praktyk studenckich. Zastanawiam się, czy stoi za tym jakaś głębsza polityka wydziału? Kształcenie praktyczne jest dla Was
0: szczególnie istotne? Geografia w ogóle jest taką... Chciałbym się nauką, ale to więcej dziedziną życia, tak naprawdę, która, która obejmuje niemal wszystko naprawdę. Wszystko, co się dzieje w przestrzeni z naukowego, co można odnieść do, do zachowań przestrzennych, to jest geografia, tak naprawdę. Inne nauki starały się nam popodkradać pewne aspekty, socjologia, zachowania społeczne. Proszę się proszę, socjologów, żeby się nie gniewali na mnie za bardzo te słowa. Ale jesteśmy szczycie bardzo szeroki jest nasza możliwość działania, badania. To zresztą widać w programie studiów i specjalności, które u nas istnieją na wydziale, od geografii fizycznej poprzez geografię człowieka, humanistyczną, regionalną, aż po na przykład wyrafinowane techniki geoinformatyczne i teledetekcyjne. To wszystko u nas na wydziale. Mówię o tym nie bez powodu, dlatego że w związku z tak szerokim spektrum naszych możliwości edukacyjnych, nasi absolwenci są też bardzo w wielu aspektach wykształceni i syntetycznie i wyspecjalizowani. I trafiają do bardzo różnych gałęzi przemysłu, firm, z bardzo, naprawdę bardzo różnych dziedzin, od ścisłych po banki o edukacji, nie powiem turystykę i wiele, wiele, wiele jeszcze innych także tych goinformatycznych, a że o czym mówiłem wcześniej, mają miłe wspomnienia z tych naszych z czasów studiów na Wydziale, to, to oni często do nas wracają z taką propozycją, jesteśmy teraz kimś, menedżerem, dyrektorem Bardzo byśmy chcieli nawiązać z Wami współpracę, przyjmiemy Waszych studentów na staże. Jeżeli jeszcze jakoś inaczej możemy pomóc, to pomożemy. Oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na taką ofertę, bardzo bardzo cieszymy się, bo to, to jest taka wzajemna, korzystna relacja. My korzystamy z tego, nasi studenci z tego korzystają, ale także my jako Wydział, potem także jako naukowcy możemy coś wnieść w rozwój tamtych firm.
1: Cały czas też na waszej stronie można znaleźć mnóstwo aktualnych badań naukowych, jak choćby obecnie, na temat obecnie panującej sytuacji na Ukrainie, ale też pandemia sporo materiału na pewno wam przyniosła. No właśnie i tutaj... Proponuję taki mały quiz. Jaki to był czas dla geografów? A, dobry, bo y, y, rzeczy, których się nauczyliśmy, dzięki y, przyniosą wiele efektów. B, neutralny, czasy były, są bardzo trudne, trudności w badaniach są spore, ale y, a, a i aż tak dużo nowości nie ma. Czy C, kategorycznie zły, bo badania są utrudnione i nastroje tak złe, że nie ma opcji pogłębiać wiedzy naukowej.
0: Dobrze sformułowany quiz zawiera jeszcze czwarty czwarty punkt. Nie dotyczy albo nie mam zdania, bo zaznaczyłbym ten ten czwarty, dlatego że chyba nie można tak jednoznacznie się wypowiedzieć na temat okresu pandemicznego. Pandemia, choćby dlatego, że istniała jako pandemia i przyniosła wiele ofiar, także osób, które zmarły, ponad normę zresztą przecież, o czym wszyscy wiemy, w żadnym wypadku nie może być uznana za coś dobrego. Choćby z tego powodu. Z drugiej strony, o czym mówiliśmy wcześniej, ten okres pandemiczny wprowadził wiele różnych ograniczeń. Ograniczeń w badaniach na przykład. Bardzo zmienił sposób nauczania i bardzo osłabił kontakty bezpośrednie studentów i z nauczycielami, i z jednostką. Jeżeli przez rok studenci nie przychodzili na wydział i nawet nie wiedzieli, był taki rocznik, który nawet nie wiedział jak wygląda korytarz na wydziale, to nie można tego w żaden sposób uznać za coś korzystnego. A zwłaszcza w tym aspekcie, o którym mówiłem później, no to jak potem czuć związek z taką jednostką, kiedy widzi się ludzi i nie wiem zdjęcia tylko na ekranie telewizora. To nie mogło być dobre. Jeżeli mamy szukać jakichś pozytywnych, oprócz remontów, elementów pandemicznych, no to pewnie rozwinęły się techniki nauczania i kontaktów na odległość przez komputery, to jest wygodne, znaczy dużo, zwłaszcza ta część możliwości przeprowadzenia spotkań jakichś czy studenckich, czy pracowniczych, czy administracyjnych w sieci jest dość wygodna, ale też, na co skarżą się moi koledzy ze wszystkich jednostek geograficznych, podejrzewam, że nie tylko geograficznych, tak bardzo ułatwiło nam to życie, że zapomnieliśmy, czy ci organizatorzy tych spotkań zapomnieli o czasie prywatności, o czasie prywatnym, spotkania w weekend o 21.00 na przykład, co zdarza się i coraz częściej się zdarza, wtedy, kiedy przed pandemią były nie nie do pomyślenia. Teraz to jest częste, im ktoś ma więcej obowiązków, tym częściej mu się to zdarza. A to nie jest dobre.
1: Też jako wydział macie już generalnie ogromne doświadczenie, więc mówienie tutaj, że teraz się zmieniło zmieniło kształcenie, wydaje mi się, że jest bardzo przyspieszające, dlatego że kształcenie się zmieniało już podejrzewam, że na przestrzeni lat bardzo mocno, bo jest to. Bo jest to Jeden z najstarszych kierunków, jak czytam też w nocce historycznej, początki nauczania geografii na uniwersytecie sięgają XIX wieku. Formalnie studia geograficzne na UW rozpoczęły się w 1918 wraz z utworzeniem zakładu geograficznego. Zastanawiam się, jak ewoluowało uczenie, kształcenie studentów geografii w tym czasie, jak wpłynęła na to ta błyskawicznie postępująca globalizacja i czy w ogóle, i czy w ogóle wpłynęła i czy swój program musi aktualizować co 5 lat, żeby nadążyć.
0: To nie wynika tylko z pandemii. To, to wynika z nieustających reform um, nauki, reform nazw ministerstw. No i nie chcę rozwijać tego wątku. Znaczy Co chwila pojawiają się nowe pomysły, które nie dotyczą tylko geografii, broń Boże. No już począwszy od całego procesu Bolońskiego, który wymusił podział e, w studiów na te 3 plus 2 plus 4, kiedyś tam w latach 90., potem to zaczęto modyfikować. Naprawdę, aż nie mamy czasu, żeby się zagłębiać w takie szczegóły, ale niektóre pomysły były naprawdę zupełnie zdumiewające. Ostatnio takim dużą zmianą programową było wprowadzenie studiów trzeciego stopnia czy może kompletna reforma studiów trzeciego stopnia, wprowadzenie szkół doktorskich w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i wygaszaniu istniejących do tej pory studiów doktoranckich, które funkcjonowały przy jednostkach, przy wydziałach. Stale coś się dzieje. Niekoniecznie dzieje się w tym aspekcie dobrze. Choćby dlatego, że warto byłoby dać szansę kolejnym wersjom programu na przetestowanie skutków wprowadzenia tego programu. Pracuję ponad 40 lat na, na uniwersytecie. Nie wiem, nie pamiętam, czy jakikolwiek program miał szansę rzeczywiście od momentu wprowadzenia do obserwacji wyników być utrzymany. Zmiany były znacznie szybsze. Powtarzam, często zbędne, a w każdym razie niekoniecznie szczęśliwe, notabene pomysłu tych szkół doktorskich w takiej formie, jakiej funkcjonują w tej chwili. Uważam za dość nieszczęśliwe. To
1: teraz jeszcze bardziej techniczne sprawy odnośnie absolwentów. Dalej chciałbym w tym temacie pozostać. Jesteście kierunkiem przyrodniczym. Zastanawiam się, jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci geografii, gdzie będzie im najłatwiej znaleźć pracę, i
0: jakie umiejętności są dla nich kluczowe po studiach. No to znów tak sloganowo wszędzie, wszędzie, znaczy raczej znaczy trzeba od końca podejść, znaczy gdzie nie. Znaczy wyobrażam sobie, że absolwent geografii miałby problem na przykład przy liniach produkcyjnych, jakichś wymagających technologicznych umiejętności. To tam nie. A poza tym to w zasadzie wszędzie. No mam, zresztą świadczą o tym y, kariery naszych y, zawodowe, naszych absolwentów, którzy są i politykami, i samorządowcami bardzo wielu istotnych, i, nie wiem dlaczego, i ambasadorami. Y, i nauczycielami oczywiście, i menedżerami dużych firm turystycznych, i bankowcami. No, tak naprawdę to, to w policji mamy naszych absolwentów, wojsko również. Akurat nie wiem na ile to zasługa naszych, kształcenia naszym kierunku, ale są też zasłużeni wojskowi. O klimatologach, o naukowcach, klimatologach, choćby w imigwie czy hydrologach, nie muszę chyba wspominać. Naprawdę możliwości pracy po skończeniu studiów geograficznych są ogromne. Co więcej, pracodawcy, z którymi się spotykamy, kadrowcy, którzy z nami się kontaktują, w prywatnych, zwłaszcza rozmowach mówią, że kiedy jest kilkoro, kilkonościoro kandydatów do pracy na różnych stanowiskach, to geografowie wyróżniają się szerokością spojrzenia. Taką właśnie, że wiedzą więcej niż tylko coś, coś z jednej dziedziny, a to zwykle jest bardzo pożądane przez tychże, tych headhunterów.
1: Trochę sobie uświadomiłem, że trochę źle to pytanie zadałem, dlatego że faktycznie te te możliwości są bardzo szerokie i, i raczej tutaj trudności absolwenci przykładający się mieć raczej nie będą. Może sformułuję w takim razie ostatnie pytanie trochę inaczej. Na jakich cechach absolwentów Wam najbardziej zależy, jakie, jakie chcielibyście widzieć postawy wśród nich, kiedy już opuszczą te mury. Z takich oczywistości hmm, przychodzi mi na myśl otwarta głowa, szerokie horyzonty i chęć poznawania świata, ale coś poza tym może byśmy się znaleźli.
0: Najważniejsze chyba jest to, żeby to byli dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie, którzy potrafią samodzielnie ocenić i rozwiązać problem, a do tego jeszcze Zrobić to uczciwie i przyzwoicie. Warto być przyzwoitym.
1: Kończymy tę rozmowę z dziekanem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem doktor- doktorem habilitowanym Maciejem Jędrusikiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu, dziękuję
0: państwu. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm